0: ערן יבנעי עם יומן
1: עכשיו השעה החמש, גלי צה"ל, יומן סיכום השבוע. ערב טוב, אמיר. שלום
2: רזי גלמניו, יומן סיכום השנה למעשה.
1: משהו כזה, תכף אנחנו נצחק גם את השנה מהבחינה שלנו. לפני כן, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מדבר לפני איזה שעה על הטיפול בפשיעה בחברה הערבית. יותר נכון, על האי-טיפול, הוא מכנה אותה כישלון של כל ממשלות ישראל.
3: מאז פרסום הדוח ב-2021, הפשיעה בחברה הערבית נסקה לשמיים. במבחן התוצאה מדובר בכישלון מהדהד של ממשלות ישראל. אנחנו מתכוונים להתחיל בביקורת נוספת בנושא מיגור הפשיעה בחברה הערבית.
1: אבנאי ואמיר בר שלום, עם יומן סיכום השבוע. אז ממש עוד מעט, עוד קצת, ונוכל לשכוח את השנה הקודמת, אמיר, בעיקר באופן סמלי, כי לא ממש נשכח אותה ואת המתחים בינינו, לא אני ואתה, אנחנו מאוהבים, זה לא מדובר עלינו כמובן. אני מדבר על בין התומכים למתנגדים, אתה יודע מה שאומרים בחוץ, וזה העניינים ננחחו גם בוויכוחים, בטח בשולחנות החג, וגם ביום העבודה הראשון אחרי החג כמובן. אבל היו גם דברים טובים, היו דברים טובים, למה לדבר רק על הרע? למשל, הישגים עצומים בספורט.
2: נכון? לחלוטין, עליית מדרגה, אתה יודע, דיברנו הרבה על האופי של הכדורגלן הישראלי, אני מדגיש כדורגלן הישראלי, כי בדברים אחרים האופי שלנו הוא אחר, הוא די וינרי, אז בשנה האחרונה, אכן, עדנה, האם הצלחנו לגדל לא רק כישרונות אלא גם אופי? אני חושב שכן, אבל אתה יודע... הקביעה הזו היא נכון, היא נכון לכאן ועכשיו, אתה יכול לבחון את זה רק לאורך זמן עם הישגיות, וראינו את זה בהישגיות, השאלה היא האם הניצנים האלה ילבלבו גם בנבחרת הבוגרת? כן, אז המודל בלי טוב. מסופקני, אני לא רוצה להגיד מסופקני, אני, 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 אני מקווה, מקווה מאוד שכן. תשמע,
1: גם ג'ודו היה טוב, התקבלות אמנותית, היו המון דברים, נועה קיריל עם יוניקון באמת, היו דברים טובים. אה, לא היו מדוזות בים כמעט. <laughs> אתה שמת <שם> את לב, <laughs> אתה הולך ל... לה... אתה רץ <laughs> <רצה> בים, <laughs> לא?
2: ליעד כן, אבל אתה יודע, הם לא מגיעות אליי מדוזות. לא, <laughs> לא, לא מדוזות אבל על החוף... <laughs>
1: <laughs> אבל <laughs> על החוף תמיד שרצים, אתה יודע, זה... כן, רואים מחליקים.
2: אותם. רואים, אבל לא, לא, האמת שבאמת יחסית לא... יחסית לא, לא, לא היו השנה מעט מדוזות. יש לי פשוט, אני שוחה, אבל לא בעיה, ויש לי חברים שפשוט דיברו על זה שהייתה חוויה הפעם. זאת אומרת, היו יותר ימי שחייה מאשר כן, בדרך כלל.
1: נכון, כן, בדרך כלל סוער כן, מאוד. או בעצם.
2: סוער והמדוזות, יש תקופה מסוימת שאתה לא יכול להיכנס. בגלל מדוזות. נכון,
1: אז, אז למה? לא הכל היה זה, אפשר לדבר על דברים טובים, הכל בסדר.
2: כן, בוא נדבר על המתוקת. אבל תראה, אי אפשר, שלי... אי אפשר להתעלם בשבוע הזה. השבוע הזה היה סוער. הוא היה, ס... תרתי משמע אגב, כן. מזגביר. כמובן ניחת עלינו. וסוער פוליטית הגשם. תמיד. וסוער פוליטית. בעיקר סביב אותו פרסום בעיתונות הפלסטינית על העברת נשק, כביכול, שישראל אישרה העברת נשק. אז כך, תראה, אני משוחח. ביממה האחרונה עם גורם ביטחוני כדי, רציתי להבין מה באמת היה כאן. Mm-hmm. אז בצורה, קודם כל, נתחיל בכותרת. חד משמעית, הוא אומר, הכחשה מוחלטת, גורפת, לא הייתה העברת נשק לפלסטינים. לא הייתה העברה אה, כזו בכלל. הסוגיה הזו... עוד יותר, היא בכלל לא הייתה על השולחן. זאת בכלל לא דנו בהעברה של נשק כזה או אחר לפלסטינים. מה כן? הפלסטינים ביקשו לחדש ציוד שהתבלה, לא כלי נשק, אלא ציוד שהתבלה של מנגנוני הביטחון. את הדוגמה ראינו... השריוניות האלה. בדיוק, ברכ... לא שריוניות, זה רכבים ממוגני ידי. כדי שהם יוכלו לפעול באזורים שיורים עליהם, מחנה הפליטים בג'נין והאזורים בשכם. הפרסומים בתקשורת הפלסטינית, הפרסומים האלה... לא. לא נכונים מ- חד לא, משמעותי. לחלוטין, לא נכונים. מה שכן, תראה, בישראל כן יש בחינה של הפעילות של המנגנונים. רואים שהמנגנונים מנסים הרבה יותר euh, לאחרונה, ולכן כן בוחנים אפשרויות לשפר את שיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל לפלסטינים. אבל גם פה צריך לשים הערה שהיא הערה מאוד מאוד חשובה. אין פה חזרה לאוסלו, כן. שראינו את הסיורים המשותפים או דברים כאלה. לחלוטין, לחלוטין לא. כן. יש כאן את הבחינה איפה אפשר כן להדק, שזה כן ישרת את האינטרס הישראלי, אבל עדיין צה״ל פועל על כל התרעה, בכל מקום, בכל שעה, בלי להתחשב במנגנוני הביטחון הפלסטיניים, אם וכאשר אנחנו מדברים פה על התרעה חמה, או על, לצורך העניין, אתה יודע, אני הייתי אומר ככה, השגרה הביטחונית הישראלית. כן. לצד העיקרון הזה, כן, מנסים לראות איפה כן אפשר לשתף פעולה עם הפלסטינים. זאת אומרת, תפעלו, אם לא תפעלו... לחלוטין. אנחנו יודעים להיכנס. לחלוטין. אבל השורה התחתונה, לא הייתה שום העברת נשק לפלסטינים בחודשים האחרונים. כל... לא יודע מה, בשנים האחרונות. בטח ובטח לא בממשלה, בממשלה הנוכחית, גם לא בממשלה הקודמת. לפי כל הבדיקות שאני עשיתי, כל מה שהיה כאן, היה כאן אך ורק, הייתי אומר, השלמת ציוד שהתבלה. שום דבר מזה לא סיכן. לא מסכנת חיילי צהל, לא מדובר פה בשום אמצעי, לא בירי, לא בשום דבר אחר. אך ורק כרגע זה בעניין הזה של המכוניות okay. הממוגנות.
1: אוקיי, okay. אז אתה מדבר על סערות uh, שמתרחשות uh, עלינו, מתרגשות עלינו כאן בחוץ. Uh, אז שוב עימות בין שר המשפטים uh, לבג"ץ, נעבור נושא אחר לגמרי. <אח> בג"ץ uh, הוציא היום צו על תנאי והוראה לשר המשפטים יריב לוין לנמק מדוע אינו מכנס את הוועדה לבחירת שופטים כמתוכנן. כמתוכנן, וזאת אחרי ששר המשפטים דרש מבג"ץ לבטל את הצו שהוצא נגד ההחלטה שלו, הוא תקף את השופטים ואמר, פעלתם בניגוד מפורש לדין, שלום, ערב טוב, אנחנו אומרים עכשיו לכתובתנו לדין משפט, אתה
4: שלום אמיר, שלום רן, כן, בג"ץ בוועדה לבחירת שופטים ביום שלישי הקרוב נומן מלכתחילה כאחת ההתנגשויות המרכזיות בין הממשלה ומערכת המשפט, גם היועמ"שית כמובן, כזו שגם עלולה להביא את שאלת העציות לבג"ץ מוקדם מהתפריט, אבל אפילו את לוחות הזמנים האלו הצליח הקרב בין שר המשפטים והשופטים להקפיב. יריב לפין הגיש בקשה לפיתול הצו על תנאי שהוציאו שלושת שופטי ההרכב בבוקר והנימוק, אתם פועלים בחוסר סמכות, שוללים את זכותי להשמיע את קולי ומונעים משפט צדק. מדוע בעצם טוען שר המשפטים את הדברים האלה? כי באותו צו על תנאי שבעצם הופך את נטל השכנוע, מעביר אותו מהעותרים לשר המשפטים, שצריך לדמק מדוע הוא לא יכנס את הוועדה ללא דיחוי, מדוע אין לקבל את העתירות, השופטים לא יקשרו ללוין תשובה מעודיקנת. הם החליטו להתייחס לתשובה שהגיש אתמול, עוד לפני הצו על תנאי, בה הוא טען כמובן שהסמכות הבלעדית להורות על כינוס הוועדה היא שלו, ושאין מקום להתערבות של בית המשפט. אחרי הבקשה שלוין, של ראש הרכב ענת ברון, העבירה את בקשתו לתגובת יתר הצדדים בהליך, העותרים, היועמ"שית שקוראת לכנס את הוועדה מיד עד ליום שני, כלומר יממה בלבד לפני הדיון, ורק אז תתקבל ההכרעה בסוגיה. צו על תנאי כזה באופן כללי משמעותו שניתן להפריע כבר אחרי דיון אחד. וכל זאת אחרי שהדיון היה אמור להתקיים כבר לפני שבוע בשבעה בספטמבר ונדחה לבקשת שר כן. המשפטים לווים שביקש זמן היערכות ראוי בייצוג המשפטי הנקבל.
1: תודה רבה. תודה רבה לך בשלב הזה ואנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד. עדיין לא איתנו.
2: אנחנו, תראה, 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 תראה אני, חייב, אני חייב לומר בעניין הזה, וצריך לחדד, אה, אה, הטענות של שר המשפטים לא משוללות יסוד. הן לא משוללות יסוד, כי ברגע ש... אומר שר המשפטים את, נותן, את הטיעון הבא, ושוב, אני כרגע רק מזקק את זה משפטית, לא, זה לא עניין פוליטי, אלא רק משפטית. הוא אומר, ברגע שאני צריך להשיב לעתירה, זה דבר אחד. כן. אז ברגע שאתם מוצאים את הצו על תנאי, ונטל ההוכחה עובר אליי, זה באיזשהו מקום מסנדל את יכולת ההסבר שלי. ולכן,
1: בכלל כשר המשפטים.
2: כן, גם. ולכן יש פה, מבחינת טענה משפטית, יש פה טענה משפטית. יש פה טענה משפטית שהיא בהחלט, בהחלט הגיונית.
1: טוב, אז הנה ניסים ואטורי, חבר הכנסת ניסים ואטורי איתנו. שלום לך, ערב טוב.
2: לא, ניסים ואטורי לא איתנו, אבל מי שכן לא איתנו? איתנו, עורך הדין אייל רוזובסקי, שותף במשרד עורכי הדין, ביטריק, ואורניק, שלום. אייל, שלום. צ... שלום, ערב
1: טוב. עשה נכון בית המשפט שהוציא צו על תנאי, שהרי בסוף, כשר המשפטים, איך יש לשר לוין איזשהו שיקול דעת אישי בעניין הזה של הוועדה לבחירת שופטים, מה אתה חושב?
5: קודם כל, כשיש לשר שיקול דעת ויש עתירה על הפעלת שיקול הדעת, אז צו על תנאי זה בהחלט אחד הצעדים בדרך שבאמצעותם בית משפט בודק האם הוא עשה שימוש חוקי בסמכות שלו mm-hmm. או לא. אדם שלא מכנס... שר שלא מפעיל את סמכותו לפי חוק, לפי אפילו חוק הפרשנות, שיש לך סמכות, יש לך חובה לכנס אותה כשיש צורך. אבל זה בדיוק
2: פה. העניין, עורך הדין רוזובסקי, הרי נגעת עכשיו בדיוק בנקודה. האם יש לו כאן, האם זו חובה, או שזה שיקול דעת של אה, שר המשפטים? הרי החוק פה, החוק פה הוא לא חד משמעי.
5: ראשית, לשון ראשי. החוק. ראשית, אני אגיד כך, שצו על תנאי זה לא הכרעה בדיון, זה לא הכרעה בבג"צ, צו על תנאי זה, 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 זה שלב... צו תנאי. זה, זה צו על תנאי, בדיוק, זה במסגרת הליך בג"צי, שבמסגרתו מעביר את נטל ההוכחה לצדקת המהלך לשר. צו על תנאי אפשר אפילו להוציא בלי דיון. עכשיו, בוודאי שכשיש סמכות, גם כשהיא סמכות בשיקול דעת, היא הופכת לחובה כשיש צורך ולא מפעילים את הסמכות ולא מפעילים את הסמכות משיקולים זרים. עכשיו השאלה אם היא הפעלת הסמכות כאן היא משיקולים זרים היא שאלה שהדיון בבית המשפט העליון יצטרך להכריע בה אבל בוודאי שכשאדם יש לו סמכות והוא לא מפעיל והטענה, מה הטענה של השר? הטענה של השר, אנחנו רוצים לשנות את הוועדה לבחירת שופטים מאחר ואנחנו רוצים לשנות את הוועדה לבחירת שופטים אז אנחנו, עד שלא נשנה את הוועדה לבחירת שופטים, זכותי וסמכותי לא לכנס את הוועדה. בעצם החוק הקיים קובע הרכב מסוים של הוועדה. והם אומרים, עד שזה לא יהיה כדרכנו, אנחנו נשתמש בסמכות כדי שלא יהיו שופטים לכל עם ישראל חסרים מה, מהשופטים במהלך. אבל רק
2: רגע, לא, עורך הדין רוזובסקי, יש כאן את הטיעון ההופך, ותרשה לי להיות רק רגע א- 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 פרקליטו של שר המשפטים. קטונתי אמנם, אבל תשמע, בסופו של דבר אומר, אני הרשות ה- א- 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 המחוקק, אני הרשות המבצעת. לצורך העניין, אני הרשות המבצעת, okay. המבצע, okay. בסמכותי, לחנס או לא לכנס. נכון, עכשיו, נכון. אני רוצה להביא את העניין לרשות המחוקקת, ולצורך העניין, כדי כן לשנות את, ה- את ההרכב. הרי בסופו של דבר, אני, ואני חוזר איתך לשאלה הראשונה, מדובר פה בפרשנות. אין פה חובה שהיא חובה חלוטה בחוק. כך שאי אפשר לבוא באמת בטענות לשר המשפטים שאומר, חברים, בית משפט לא יכול לכפות את דעתו על רשות מבצעת בהקשר הזה, כל עוד זה מוגדר בחוק בצורה כזאת. לא, זה מוגדר, יש סעיף 7א לחוק בתי
5: המשפט. אבל היא לא חובה,
1: היא לא חובה. אני אומר את מה שאתה אומר, אני מחזק את מה שאתה אומר.
5: אתם שניכם ביקשתם להיות
1: עורכי הדין של שר המשפטים? אנחנו קטנים
2: בחייך. עורך הדין רוזובסקי, כאשר עומד מולנו אושייה משפטית כזו,
5: אנחנו צריכים לקטרג אותה. שאתם לא הראשונים בקטגוריה הזו שטועים. אז אני אגיד כמה דברים על הדבר הזה. ראשית, לשר יש סמכות לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. לשר יש גם סמכות ויש לו אפשרות לנסות ולשכנע את המחוקק לשנות את הרכב הוועדה. עדיין אין לו את הזכות, כל עוד לא שונתה הוועדה, רק כי הוא רוצה אותה, לא לכנס, וכשלאדם יש סמכות, הסמכות היא לא אישית, היא לא ניתנה לו בגלל עיניים יפות והיא לא ניתנה לו לשימוש פרטי,
2: לא. היא ניתנה לו כנאמן של... של הוא... של... הוא... הוא נאמן של 64 מנדטים במסגרת המשחק הדמוקרטי, שיע... הם סמיכו אותו. לא. זה...
5: זה ברור שהסמיכו אותו, ומי שמכנס אה, ועדה לבחירת שופטים זה שר משפטים, אבל הסמכות הזו ניתנה כי יש צורך בשופטים, ואדם לא יכול לקחת את הסמכות שיש לו ולהגיד עד שמשהו לא יקרה כמו שאני רוצה, אני אשתמש בסמכות שיש לי כדי שלא ימונו שופטים למרות שצריכים שופטים. אם הוא יגיד שלא צריכים שופטים... לא, אבל, אבל לפי הטיעון שלך, כן. הוא...
2: מה זאת אומרת? הוא חותם גומי. הוא חותם הוא את 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 גומי. לא הוא, הוא לא חותם. אבל חותר. זה בדיוק הטיעון, הטיעון
5: הסמכות שלו ושיקול הדעת שלו לכנס זה בשאלה אם צריך שופטים, אם צריך למנות שופטים בכל הערכאות או לא. ואם הוא חושב שלא צריך, הוא ישכנע שלא צריך, זכותו לא לכנס. אבל אם צריך, והוא אומר צריך שופטים, אבל אני לא אכנס, כי <אח> לא אולי <אח> לא, הוא
1: לא בדרך <אח> את הכל מבחינתו, הוא לא עשה כל הבדיקות והוא לא יכול עדיין לכנס את הוועדה.
5: אבל הוא לא אמר את זה בתגובה שלו שהוא הגיש לבית המשפט. שהוא עשה את כל הבדיקות ולא צריך. כל מה שהוא אמר זה אני רוצה לשנות את ההרכב, ועד שלא ישונה יש הרכב, אני לא אכנס. והאמירה הזו עלולה להיחשב okay. כשימוש לרעה בסמכות, ולכן בג"ץ צריך לדון בזה. Okay. והעובדה שהוציאו צו על תנאי עוד לא אומרת שבג"ץ קיבל את העתירה, אבל היא רק אומרת שעל פניו יש פה עילה נגדו. עכשיו, הם ניסו לחסום את העילה הזו. התיקון לחוק הסבירות שאמרו שהעובדה שאדם לא, י... לא יעשה שימוש בסמכות שלו לא תיחשב כבלתי סבירה. כן. אבל בלי קשר לזה חוק הפרשנות אומר, קובע במפורש בסעיף 11, שכשיש לך סמכות חובה עליך להשתמש בה מפעם לפעם כשנוצר אוקיי. הצורך. והשאלה אוקיי. פה אם יש צורך. אף אחד לא חולק על זה שיש צורך במינוי של 100 שופטים, 100 שופטים חסרים במערכת, כולנו סובלים.
1: זה נכון. עורך הדין אייל רוזובסקי, קודם כל שתהיה לך שנה טובה, ותודה רבה. תודה רבה
3: לכם. תודה,
1: ושלום לחבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד.
3: היי, שלום לכם. המערכת
1: חסרה כל כך הרבה שופטים, הליכים תקועים, בעלי עבירות משתחררים. למה? לעזאזל לא לכנס את הוועדה הזו.
3: קודם כל לעזאזל לא צריך להיכנס אותה. נו. דבר שני, קודם כל כמו שאמרתם עכשיו, שמעתי, הסמכות היא של שר המשפטים, ככה האחריות היא שלו. היא לא אחריות של מבקרי שר המשפטים, ולכן זכותו להחליט משהו, האחריות בסופו של דבר היא שלו.
2: אבל אם האחריות היא שלו, אבל חבר הכנסת ואטורי, בעיה שאתה אומר אחריות, והאחריות היא שלו ואין ספק, הסמכות והאחריות, אבל איפה האחריות שלו כמיניסטר? כמישהו שאחראי על מערכת שלמה, בעצם זה שהמערכת לצורך העניין חסרה הרבה מאוד שופטים, והוא, חלק מהאחריות שלו גם, זה השירות לציבור. ופה למעשה, אתה יודע מה? הוא לא מפעיל את הסמכות כדי להיטיב עם הציבור שבחר בו. בוא תראה,
3: זה שאתה אומר שצריך, חסרים הרבה שופטים, בסדר. הכמות היא לא מה שקובעת כאן, אנחנו, יותר מעניין אותנו האיכות. ו- וזה מה שמעניין שר המשפטים, הוא לא חייב להכניס שופטים, כי הוא יגיד, הנה, יש לנו שופטים, ושוב פעם נג- נגייס את אותם שופטים, אותו דבר כל מה הזמן. מה זאת אומרת?
2: מה, מה זאת אומרת זה לא כמות? ברור שזה כמות. לחם...
3: עכשיו בערימות שופטים, אבל לא. אתה... מה, לא אני לא אוהב לדבר שיפ...
2: על בני אדם בכמות, אלא במספרים. יש, כאן, נכון, נכון, יש נכון, פה חסרים פה שופטים. אין עוררין, אין עוררין לגבי העניין הזה. חיצרותם. בדיוק, אין הורים לגבי העניין הזה. אז מה אומר, מה אומר שר המשפטים? עד שלא תהיה ועדה לרוחי אני לא אכנס, ושהציבור ישלם? הרי זה בסופו של דבר מה
3: שהוא אומר. להיכנס את הוועדה, תנוח רוחכם. מתי? היא תכונס. היא תכונס בהקדם האפשרי, בדגש על האפשרי.
1: מה זה הקדם האפשרי?
3: הקדם אפשרי, זה לא בכל מחיר. כרגע עוד לא בחרנו את הנציג הנוסף לוועדה לבחירת שופטים. יש תהליך שצריך לעבור והוא יהיה, וזה לא... אגב, אתה, לא אתה, אתה עדיין תתמודד
2: פה. על זה, או שאתם תשאירו את זה לעוצמה יהודית?
3: אנחנו נחליט ביחד, הקואליציה, מה שנחליט זה מה שיהיה.
2: כלומר, אתה לא תתמודד עצמאית בלי לקבל את אישורו של יושב ראש המפלגה שלך, ראש הממשלה. נכון. ומה יקרה לצורך העניין אם שוב חברת הכנסת קוטליב תציע את מועמדותה? אתה תתמוך בה?
3: קודם כל כבר נבחר זה, קרויזר, הוא הנציג של עוצמה יהודית.
2: קרויזר
3: לא, אני לא חושב שזה ישתנה, אנחנו מאוחדים, קואליציה מאוחדת, גם אם יש לפעמים חולקי דעות, זה מראה את הדמוקרטיה שיש בתוכנו, כן.
1: תגיד, מה הדבר הכי חשוב, מדליק, שלקחת מהגיבושון שלכם אתמול?
3: היה יפה מאוד, קודם כל. שמחתי לראות הרבה חברים יחסית, פעילים מרכזיים, ובכלל פעילי ליכוד היו 150. הרגשת אחדות? הרגשת
1: אחדות שמה?
3: כן. תאמינו לי או לא, הייתה אחדות ממש, גם בדברים שלא נמצאים באחדות ובקונצנזוס אצלכם, אבל... כולם אומרים, תתקדמו
2: בכל הכוח, מי זה אצלנו? רגע, מי זה אצלכם? אתם הפריבילגים, אתם האשכנזים, אתם העיתונאים, אתם הפריפריה, אתם המה? אני פשוט מנסה מכל מה שאמרתי. אתה יודע מה המגל,
3: מזל שאתם באוזן שלי, אתה יודע, יש לי ילדים שהם חצי אשכנזים, חצי ספרדים, הם לא מבינים על מה אתה מדבר. לא, לא,
2: אני לא מבין מה זה אתם. מה זה אתם? מה זה אתם, לא, אמרתי
3: התקשורת. אה, אתם זה תקשורת. נתתי תרגום בגוף
1: חבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד, לא נותר לנו אלא לאחל לך שנה טובה לך ולמשפחתך. שנה
3: טובה לכם, לכל עם ישראל, שנשגיע לאחדות בעם ישראל בשנה הקרובה, והפנה
2: אחד בשני והגעה לעמק השווה בתוך עם ישראל. אגב, אני רק מתקן דבר אחד, אני מאחל שנה טובה לכל אזרחי ישראל
3: באשר הם.
2: אוקיי. כי עם ישראל זה מונח תנכי, הוא בדרך כלל מכוון ל...
3: קיבלת, חבר הכנסת ואטורי? בסדר גמור,
1: אין לי בעיה עם זה. יופי, אז שנה טובה שתהיה. תודה רבה. תודה רבה לך שהצטרפת אלינו.
3: תודה.
5: נשמע חסות. בחסות אייס, המציע לכם מגוון מבצע, אם לחג, היום ומחר, מכונת שטיפה בלחץ 110 בר שבמבצע ב-199 שקלים, באתר ובסניפי אייס. חג שמח!
1: בחסות ביטוח ישיר, המציע ביטוח נסיעות לחול, אשר כולל החזר תביעות בבית עד 400 דולר כבר בזמן הנסיעה, כפוף לתקנון
2: איי-די-איי חברה לביטוח תהיה לה ראנטן, אני לוקח שלוח מהקפה.
1: בעקבות תאונה, <laughs> אתה קח שלוח מהקפה, אבל בעקבות תאונה, זה כל הזמן קורה לצערנו הרב. כביש החוף לצפון עמוס מאוד, ממעגן מיכאל עד מחלף זיכרון יעקב. כביש גיאה לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח עד מורשה. בהמשך עמוס ממחלף רעננה דרום עד מחלף דרור, איילון דרום, עמוס מקק"ל ועד מחלף לגוארדיה. ועכשיו נגיד שלום וערב טוב, לך תבתנו, מאיה שוקן.
6: כן, שלום אמיר ורן, לא בהכרח יום טוב, <coughs> במיוחד יום קשה ביותר באתרי הבנייה והעבודה אמ... ברחבי הארץ.
1: מה קרה היום? תגידי, ש... איך זה כל כך הרבה אנשים? לא... נה... נפצעו ונהרג אחד, אני נח, מבין.
6: כן, ממש שבע תאונות עבודה, רק מהבוקר. ארבע מתוכן היו בשעה שתיים בצהריים היום. משהו לא יאומן. גבו באמת את חייו של אדם וגרמו לפציעתם באורח בינוני של שבעה נוספים. ההרוג הוא פועל כבן ארבעים שנפגע מנפילת חפץ כבד באתר בנייה סמוך לשכונת גני ההר בלוד. שני פועלים נוספים, כבני עשרים, נפצעו גם מנפילת חפץ כבד בזמן שעבדו יחד. במפעל בקריית גת, הם פונו באמת לטיפול רפואי כשהם באמת סובלים מחבלות בראש ובגפיים. חמישה פועלים נוספים נפצעו לאחר שנפלו מגובה רב במקרה אחד ועצוב מביניהם, הוא פצוע בן 76, אזרח ותיק واה. אחרי גיל הפנסיה שנפל ונפגע, אתם יודעים כמובן בגילאים האלה, אלו פציעות באמת הרבה יותר קשות, כן. גם, אם הם, גם אם הוא פצוע בינוני, זו פציעה שהוא לא בהכרח יוכל לחזור לעבוד, ואם הוא עובד בגיל הזה אז הוא באמת מאוד מאוד זקוק לזה. ובאמת מתחילת השנה אנחנו מדברים, יודעים על 64 פועלים שנהרגו במהלך וואו. עבודתם בארץ, זה מספר מאוד מאוד משמעותי. בלתי נתפס. ממש, 96 נפצעו קשה, מעל 420 נפצעו בינוני. הנתונים האלו מתקרבים ממש בצעדים גדולים לנתונים של שנה שעברה, שבה נהרגו 72 פועלים במהלך עבודתם, נפצעו קשה 99, גם מעל 400 נפצעו בינוני, וזה באמת לפי הנתונים של קו לעובד. נתונים מאוד מאוד... קשים ובעייתיים, ולצערנו לא מטופלים מספיק.
1: מאיה שוקן, תודה. בשלב הזה אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום וערב טוב לעורכת הדין דיאנה ברון, מנהלת מדיניות ציבורית בארגון קו לעובד.
7: שלום, ערב טוב.
1: תגידי, יודעים מה הסיבות לכל כך הרבה תאונות, אנחנו מדברים גם על ההרוגים וגם על הפצועים, מה קורה באתרי הבנייה?
7: Um, הסיבה המרכזית ש- שאפשר להגיד היא יעדר ההרתעה. Uh, למעשה יש לנו רגולטור, מינהל הבטיחות, שנמצא תחת משרד העבודה, uh, שככל הנראה איבד שליטה לחלוטין על מה שקורה באתרי הבנייה, ויכולת ההרתעה שלו כמעט לא קיימת. יש ירידה בצווי הבטיחות ועלייה במספר התאונות. ואנחנו לא רואים את המצב הזה משתנה בהינתן המדיניות אורך שלו. עורך הדין
2: בוארון, תכניס אותנו למספרים. כמה אתרי בנייה יש? כמה, כמה, הם, כמה פקחים יש? וכמה, תתן עוד פעם את הנתונים העדכניים לגבי ה-ADCO בשנת 23, לגבי כמה נפצעו וכמה נהרגו? אז
7: תראו, אנחנו, הנתונים שאנחנו עושים הם בעצם מדיווחים של ארגוני הצלה. כי למדינה אין דאטה אז אנחנו, ארגון חברה אזרחית, הרמנו את הכפפה לפני כמה שנים. ומתחילת השנה אנחנו תיעדנו אה, כ-570 תאונות עבודה, מתוכן אה, מחצית בענף הבנייה. אה, כששנה שעברה היו רק, רק 400 ו-100, כן? אז מדובר בעלייה משמעותית. ומספר ההרוגים השנה, מתחילת השנה 64 הרוגים לפי הרישום שלנו, מתוכם 33 בענף הבנייה. אה, בגידול... אה, די, די משמעותי בהשוואה למה שהיה
1: בשנים שעברו. אבל זה... אני שואל, אני שואל, אני, אם, אם אתם מנטרים את העניין הזה, מה, מה קורה ש... בעצם בשטח? מה, זה, זה פועלים שאומרים להם, תשמעו, לכו תעשו עבודה מסוכנת כרגע, נגיד, על איזשהו משהו רעוע והם נופלים אל מותם, או שאנשים פשוט אומרים... אנחנו צריכים את הכסף, נעשה גם דבר מסוכן, מקסימום ניפול. זה מנהלי העבודה אשמים בזה? אני שואל, אני לא קובע שום דבר, אני רק שואל. או באמת הפועלים שלוקחים סיכונים מיותרים.
7: לעמדתנו, בראש ובראשונה, מי שאחראים על זה, אלו מזמיני השירות ומבצעי הבנייה. בגלל שכשמזמיני השירות ומבצעי הבנייה... אה, לא מקצים אה, בכלל משאבים, כוח אדם, כספים, לניהול הסוגיה של הבטיחות באתר עבודה. אז אף אחד לא יתעסק עם הנושא הזה.
1: מה, היום, ה... היום כל אחד שרוצה עולה על בניין, נגיד שהוא פועל עכשיו, ש... שבא לעשות לא יודע מה, mm. מסגאות לחלונות, עול... עולה לקומה 13, אין הכשרה, אין, אין לו אחשרה. ריתמה, אין, אין לו משהו שהוא לא קשור אליו. אה,
7: אה... יש תיאורטית הכשרה על הנייר, אבל אנחנו יודעים שההכשרות האלה, הן, כמו שאמרתי, הן סטיקטיביות, וגם לא רק למי שעובד בגובה, מי שעובד גם ב- עם מערבלי בטון, מי שעולה על טרקטורים, מי שבעצם עושה את העבודות הנטובות, אין חובת הכשרה, ומינהל הבטיחות לא קבע חובה כזאת, למרות שהוא התחייב לזה לפי החלטת ממשלה ב-2018. וזה עובדים לא מוכשרים, שלא מקבלים אזרחות. וגם כשמקבלים הדרכות, כל היום צועקים עליהם, יאללה, מהר, 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 יש לי דדליינים לעמוד בהם, מתעדפים מהירות על פני בטיחות. שזה המסר שהעובד מקבל, ככה העובד פועל, בלי לדעת ובלי הכשרה. עובדת דיאנה
2: ברון, מנהלת מדיניות ציבורית בארגון קו לעובד, תודה רבה לך שהצטרפת. אני מקווה שהשנה הבאה תהיה הרבה
1: יותר טובה, עם בשורות יותר טובות, בכיוון הזה לפחות.
7: אני גם מקווה, ואני מאוד מקווה שמי שאחראי על הזה יעשה חשבון זה ייקח
2: אחריות. זה הזמן לחשבון נפש, אין ספק. גם זה הזמן של השנה. תודה. תודה לכם. עכשיו איתנו באולפן יואל עיברים כתבנו לענייני דתות. אז יואלי, יש לנו עדכון מאוקראינה, הרב ברלנד מסורב, ומסרבים uh, להכניס אותו לאומן, והוא uh, בדרך חזרה לישראל.
8: נכון, ממש בדקות הללו הוא נמצא במטוס בחזרה לישראל, אפשר להגיד בבושת פנים הוא מסורב. כל זה בשעה שהוא מחזיק בחותמת שחורה, היא מונעת ממנו מלהיכנס לאוקראינה. כעת הוא עושה את דרכו לישראל. האוהדים של הרב ברלנד, הם טוענים בקבוצות הפנימיות שלהם שהם עשו הכל כדי לאפשר לברלנד להיכנס לאומן בראש השנה. הוא מסורב כניסה לאוקראינה, למה? בעקבות דרשה, הוא נשא אותה בפני אנשי קהילתו בשנה שעברה, שבה הוא משבח את אנשי הנשיא פוטין. באוקראינה זה מאוד רגיש. הוא טען שאוקראינה נכבשה בגלל שהיא הקשתה על חסידי ברסלב בשנים עברו להיכנס לאומן בראש השנה ובהודעה שהופצה לאנשי הקהילה כבר היום בבוקר הם כתבו לצערנו הרב מורנו הרב שליטא גורש היום לפנות בוקר בבושת פנים חמורה על ידי האוקראינים האנטישמים ימח שמה ממעבר הגבול מרומניה והניסיון של ברלנד הזה צריך להגיד הוא, הוא בא לאחר גם ניסיונות עזרה מצד השר מאיר פרוש שהוא מרכז את נשיאת הממשלה את נשיאת חסידי ברסלב מטעם הממשלה, ופרוש כמובן פנה לשגריר אוקראינה וביקש ממנו שיאפשר את הכניסה שלו. כעת הוא בדרך חזרה לישראל, ברור שהמתנגדים שלו שמחים מאוד היום, בקהילת שבו-בנים יחגגו אותו. רק ב... נדגיש
2: דבר אחד, וזה מאוד חשוב מה שאמרת <אח> עכשיו, נדגיש דבר אחד, הוא לא מסורב בגלל עברו הפלילי בישראל, הוא מסורב בגלל, בגלל, העוב... בגלל העובדה... שהוא שיבח את פוטין. את פוטין. נכון.
8: צריך להגיד שהוא המלחמה, גם, הוא המלחמה, הוא לא יכול לצאת לישראל במשך שנים בגלל, בגלל עברו הפלילי עם, עם הטרדות מיניות והסיפורים סביבו. אחר כך כשישראל אפשרה לו, הוא נתקע שם עם שלטונות אוקראינה בעקבות איזושהי התבטאות שפורסמה בעבר.
1: יוני, תודה. תודה רבה לך, ערב טוב. Uh, תשמע, בעיר דרנה שבמזרח לוב, אולי העיר שספגה את הנזק הגדול ביותר בשיטפונות שיצרה אסופת דניאל, קוברים שם את המתים כבר בקברי אחים, אין מקום, זה פשוט לא יימן, <אח> אלפי אנשים שם מדברים על הערכה שיותר מ-20 אלף בני אדם, יגיע בסוף המספר לפחות לדבר כזה, ונזכיר שבעקבות השיטפונות וכמות המים האדירה הזו שירדה, נפרצו שם שני סכרים גדולים. וקברו את כל מה שנקרא בדרכם, ואני רוצה עכשיו להגיד שלום לג'קי חוגי, פרשננו לענייני העולם הערבי. שלום ג'קי. שלום רן, אתה יכול
0: שלום, לספר ג'קי. את הסיפור הזה טוב ממני אפילו.
1: אני, מה קורה שם עכשיו? אני רוצה לשמוע ממך.
0: האמת היא שזה לא מפתיע, למרבה הצער, הנתון ששמענו היום מראש העירייה, ראש עיריית דארנה, שאומר ש-20 אלף הרוגים יש שם, ואולי אפילו יותר. כבר מהרגע הראשון העריכו שאלה יהיו המספרים. הסופה הזאת הייתה מאוד אכזרית. היא מחקה שכונות שלמות בעיר הזאת וגם בערים אחרות. מחצית מהעיר דארנה, ואגב, אנחנו רואים אותו דפוס שראינו במרוקו, ברעש אדמה בשבת, וגם בסוריה וטורקיה, ברעידת... אדמה שלהם בפברואר, בניינים שבנויים כמעט בלי יסודות, מגיעים מים <ש> <ש> בסדר גודל של צונאמי ומוחקים אותם, פשוט לוקחים אותם איתם, ומה שאתם רואים ביומיים האחרונים זה גם את הפוליטיקה הערבית בהתגלמותה, שזה גם סיפור מעניין, עשירים מול עניים. המחנה הראשון, מצרים ופלסטינים, מצרים היא כידוע יצואנית הפועלים מספר אחת אצל הערבים, okay. נהרגו okay. באסון הזה מאות מצרים שעבדו בלוב, יש אגב שני מיליון מצרים שעובדים שם, ופלסטינים נהרגו גם יותר מ-20 פלסטינים. Okay. אז אלה okay. נהרגים, ומצד שני העשירים, מדינות המפרץ באות לחלץ. איחוד האמירויות, קטאר, סעודיה, כווית כמובן, קטאר שלחה אה, בית חולים שדה, איחוד האמירויות, צי של מטוסים, עשרה לפחות, עם ציוד חילוץ בעיקר. חילוץ כי אחד הדברים הנוראים בסיפור הזה זה שאין בו יוקרה. לא, אתם יודעים, בשבת אחרי שבישראל שב, שמעו שיש רעש במרוקו, אז אמרנו לעצמנו נשלח את פיקוד העורף, יחלץ ליכודים, נכון, לקודם, זה יראה יפה, בטח נציל כמה. כאן בקושי, בודדים ממש ניצלו, זה לא רעש אדמה, שאדם... ואתה גם, גם לא שומע על זה
1: כמעט אה, שום דבר.
0: אל תשכח, אנחנו מדברים פה על מדינה שהיא, בוא נגיד ככה, היא
2: דה יורה רק כולה. מדינה,
0: דה אין שם באמת מדינה. כן, אבל עדיין אתה אומר, אפשר לנחות שם ולחלץ אנשים אולי, כן, אם יש תקווה, כן, אבל לא, לא, אופי, אופיו של האסון הזה הוא כזה שזה לא רעש אדמה, אז, 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 אז הם פשוט כולם מתו כמעט בתוך, בתוך כמה שעות. אחד כן. המקרים זה חיילים, 40 חיילים לובים אה, בכניסה לדרנה, עמדו וכיוונו אה, תושבים שילכו לכיוון אחד ולא לכיוון שני כדי אה, להציל אותם, כי הם חשבו, יגיע שיטפון, אז חבל, שיעמדו במקום אחד ולא, כולם נמחו למוות, גם החיילים אה, וגם התושבים. עוד שתי עובדות קטנים. ומעניינות אני, אני אתן לכם, יש יחידה מיוחדת של הצבא הלובי שמחלצת אה, חפצי ערך וזהב מבתים שאיכשהו עוד אפשר להיכנס אליהם, נטושים כמובן, כדי שלא יבזזו אותם ודבר אחרון, בדרנה, אה, העיר הפגועה וה... אה, אה, מקוללת הזאת, אורכם של הכבישים שנהרסו, 30 קילומטר, בתוך העיר עצמה. וואו. זאת עיר לא גדולה במיוחד בפני עצמה, 100 אלף תושבים בסך הכל, 30 קילומטרים. 100 אלף תושבים ויותר מ-20 אלף הרוגים, יוב, זה נתון מדהים.
2: כן, מ-20 אחוז מתושבי העיר נהרגו.
1: כן, זה עוד לא וואו. מספר סופי וואו. כמובן.
2: ג'קי, תודה. תודה לך.
1: ג'קי, להתראות. תודה.
2: מצטרף אלינו עכשיו יאקי דיין, לשעבר הקונסול ישראל בלוס אנג'לה. שלום י ערב טוב. אז בואו ננסה רק רגע להבין עד כמה אנחנו מדברים כמובן על, הנשנות, על, על על תחילת התהליך להדחתו של הנשיא ביידן, התהליך הזה מתחיל בסנאט על ידי הרפובליקנים, עד כמה לצורך העניין ביידן צריך להיות מודאג וצריך לומר, הלילה הוא הגיב לכך לראשונה ואמר, אני לא מודאג.
9: בבית הנבחרים, רק לא, לא בסנאט, קודם כל זה מתחיל בבית הנבחרים, יושב ראש בית הנבחרים, הכרתי, הכריז על תחילת חקירה אה, כנגד אה, ביידן, הוא לא הביא את זה להצבעה, כי הוא לא בטוח שיש לו אה, רוב שם, אה. אה, בעצם אה, זה לחץ של, ה, של הימין בתוך הרפובליקנים, ואין ספק ש... טראמפ מאוד מעורב בלשכנע את חברי הקונגרס גם אה, להתחיל בחקירה הזאת כנגד אה, אה, ביידן. החקירה הזאת התנהל כמה שבועות. בסופו של דבר, אני מניח שמקארטי יצטרך להביא את זה להצבעה בבית הנבחרים. הבעיה שלו כרגע שהוא לא חשב שיש לו רוב, כי כרגע בבית הנבחרים מה שקורה, יש לרפובליקנים 222. חברים ול... ולדמוקרטי 212. זאת אומרת, מספיק שחמישה אנשים לא מצביעים או מצביעים נגד ו... וכל העניין הזה מתהפך, ומה שקורה זה בעיקר שאנשים שנמצאים או חברי קונגרס שנמצאים במדינות כחולות, במדינות שבשנה הבאה תהיה הצבעה מאוד צמודה. והם צריכים לראות אנשי אמצע, מאוד לא אוהבים לראות את התחלת ההודעה הזאתי על החקירה כנגד ביידן, אבל ליושב ראש בית הנבחרים לא הייתה ברירה, הימין לחץ עליו. האם ביידן צריך להיות מודאג? בסופו של דבר לא. כי גם אם יהיו מספיק קולות והחקירה תתנהל ויביאו את זה לסנאט, הסנאט הוא בעצם בית המשפט, mm-hmm. בסנאט צריך שני שליש מהחברים. לימפיצ'מנט, לא להדחה. כן. להדחה, וכרגע יש, רק, יש רוב לדמוקרטים, 51 מול 49, אל... זאת אומרת שהדמוקרטים יש להם אפילו כן. יותר קולות ב, 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 בסנאט, ובסופו של דבר זה מאוד מאוד נתפס <coughs> פוליטית. למרות שבסקרים,
1: לא... יאקי דיין בסקרים, למשל סיקר CNN שפורסם רק בשבוע שעבר, טראמפ זוכה ל-47% לעומת 46%, 76% מהמצביעים במדינה האריכו שוויינו בכלל לא יכולה להשלים את נוספת. אם הוא יבחר, כאלה אומרים שיש לו בכלל מזלזלים ביכולתו השכלית, חושבים שהוא זקן מדי, זה בוול סטריט ג'ורנל. מה, העם עצמו לא ממש כבר עם ביידן, כמו שאומרים.
9: אתה צודק, בסקרים עצמם ביידן לא ממריא, למרות שאנחנו צריכים להתייחס בחשדנות לסקרים האלה, כי זה סקרים ארציים, ובסופו של דבר מה שחשוב זה הסקרים בשש-שבע מדינות שהן תחרנה את גורל הבחירות בארצות הברית, אבל נכון, הוא לא מצליח להמריא, הוא לא מצליח להמריא בדיוק בגלל הסיבות שאמרת, בגלל גילו המאוד מבוגר, גם הדמוקרטים עצמם לא רוצים לראות אותו רץ פעם נוספת, ואפשר להגיד שכל מועמד דמוקרט... אחר יכול היה להמריא מול מישהו שמוביל בענק ב... אצל הרפובליקנים, אבל עם ארבעה כתבי אישום אה, קשים וחריפים, וביידן לא מצליח להמריא. הכלכלה שהיא דווקא לא רואה בארצות הברית, עדיין לא נתפסת כ... כהצלחה ביידן, לביידן, ובסופו של דבר זה הדבר שיכריע. ולכן, מה שאנחנו נראה את ביידן יותר ויותר אה, עושה, זה רץ על, ה... על הבסיס של הכלכלה האמריקאית, הוא רוצה... להראות כאן את ההצלחות שלו, שכרגע הוא לא מצליח לשכנע, לשכנע את הציבור האמריקאי. <אח> אבל אין ספק, שני מועמדים שיש אה, אה, באמת אה, הסכמה ששניהם לא המועמדים הכי טובים שהמפלגות יכולות להציג, והנה בדיוק עכשיו מיט רומני הסנאטור שרת פעמיים למציאות.
10: חזר מיט רומני.
9: מודיע על פרישה בגיל 77, והוא קורא גם לביידן וגם לטראמפ להצטרף אליו, ואומר מספיק, תשאירו לצעירים את העניין הזה, שנה הבאה, שניכם לא צריכים לרוץ, וזה הסנטימנט הכולל. אבל יקי,
2: השאלה היא, המפלגה הדמוקרטית יכולה עוד להחליף את המועמד שלה? היא הרי כבר הכריזה על ביידן כמועמד שלה.
9: זו שאלה מצוינת, אמיר. <אז> לא, תראה, יש פריימריז גם אצל הדמוקרטים, רץ, רצים מול ביידן, רצים, אבל הסיכויים שלהם הם אפסיים. בוא נאמר ככה, אם לא יהיה אירוע בריאותי... משמעותי לביידן, אנחנו נראה אותו עומד אה, בראש המפלגה הדמוקרטית, כמועמד המפלגה הדמוקרטית בבחירות האלה, okay. אה, למרות שאנחנו יודעים שעד נובמבר שנה הבאה, מבחינה הבריאותית, שאתה בין כמעט 81 עוד הרבה יכול לקרות, אבל בסופו של דבר אם לא יקרה משהו בריאותי משמעותי, טוב. ביידן יהיה המועמד הנמוקרטי.
1: יאקי דיין, יושב-רקונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה לך, לך, לך שנה טובה, טובה וערב טוב, ביי ביי. Ee, נשמע דיווח uh, תנועה? כן, סבבה. דיווחי התנועה בחסות הפניקסמארט,
5: המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5442, או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. כביש
2: מספר 67 עמוס מאוד ממחלף זיכרון יעקב עד פור הדייס בגלל תאונת דרכים, מכביש 444 עומס תנועה מאייל ועד צור יצחק.
1: יפה, עכשיו תשמע, נשמע קצת אה, דברים אחרים לגמרי. עולם הרכב, אתה אוהב את עולם הרכב? אה... אה, ג'ינגלים, שלחנו את ג'ינגלים. ג'ינגלים, ג'ינגלים. ג'ינגלים, ג'ינגלים, זהו <laughs> אני. עוד מעט נשמע על עולם הרכב קצת.
5: דיווחי התנועה בחסות, הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל.
11: שלום, כאן אביב אלוש. 50 שנה עברו מאז אותו יום כיפור כשבו רעדה האדמה תחת רגלינו. 50 שנה מאז הביאה גבורת הלוחמים לניצחון במלחמה. לזכר הנופלים ובהצדעה ללוחמים, אגף המשפחות, ההנצחה והמורשת במשרד הביטחון וצה"ל, מזמינים אתכם לסייר בכל המועד סוכות ברמת הגולן, באזורי הקרבות ובאתרי ההנצחה, וליהנות מתערוכות והופעות. לפרטים והרשמה, חפשו בגוגל ישראל בעקבות
5: משניים עד ארבעה באוקטובר, ברמת הגולן. רוצים לעשות בית ספר לכריך של הילדים? אין כמו... אבוקדו,
6: אבוקדו, אבוקדו,
5: אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית. במוצאי יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ד לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום חמישי, י"ח במרחשוון תשפ"ד, 2 בנובמבר 2023. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-3935147 או באמצעות אתר המרשתת של משרד החינוך. מהאולפנה ועת... למשרד הביטחון. אנחנו מבטיחים לך תפקיד איכותי ועתיד משמעותי בליבת העשייה הביטחונית של מדינת ישראל.
0: מצוינות וציונות הנצליח בנשמה, בואי לשירות לאומי משמעותי במשרד הביטחון. במגוון תפקידי סבר סייבר, טכנולוגיה, הדרכה, לוגיסטיקה, משאבי אנוש ותקשורת. ותוכלי להיות חלק מן העתיד הביטחוני של המדינה, ושלך. ההרשמה לשירות הלאומי החלה. פרטים באתר עמותת שלשילה, עמותת בת עמי, עמותת שלומית שילת
4: ומשרד הביטחון.
5: הם מחוגים ב-180 מעלות.
0: הם כבר הבינו, איתי. גילוי דעת, הערב ב גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמיהם ברשלום שלום ורן יבנאי, עם יומן סיכום השבוע.
1: יש! חזרנו, איך אתה עם רכב, אמיר? אני אשאל את השאלה של קודם. כאילו, עולם הרכב, אני מדבר איתך.
2: תראה, עולם הרכב... עכשיו
1: אתה סוגר לך קודם את המיקרופון ואתה פותח מההתחלה. כן,
2: אני, נו, אני... שוב, אני בא מעולם הטלוויזיה, שאתה לא צריך להתעסק שום דבר. כן. פותחים לך, סוגרים לך. אבל אבל אנחנו לא... קשה לנו ברכב. שאלת ברדי. אותי, קשה מאוד. שאלת אותי לגבי הרכב, אז תראה, אני שייך ל... לפלך האוכלוסייה שרכב זה לא מרכיב באגו שלי. אם הבנת נכון, זה לא מרכיב האגו שלי, הוא נועד לשרת אותי, לעשה אותי ממקום למקום. יש לי תחושה שאני לא רוצה להיכנס לזה ממש, לדעת בדיוק איך זה עובד. הא ותו הא לא. אבל תשמע, נכון לנהוג ברכבים שהם, בוא נגיד ככה, לנהוג ברכב שהוא מפנק, זה באמת הרבה יותר נוח, אני כבר לא רואה את עצמי איך אתה יודע, אתה נוהג היום לצורך העניין בלי מולטימדיה מתקדמת או דברים כאלה.
1: זה נכון, אז אנחנו עכשיו נגיד שלום לאורך חולם הרכב, אירוץ הספורט
12: אהלן, חברים, הכול מצוין. אני מקווה שלא הורדתי לך יותר מדי.
1: אתה יכול להוריד לכפי? אי אפשר להוריד לו בכלל. תקשיב רגע, מה, איזה שנה הייתה לנו עם הרכבים? קצת פחות הביאו אולי לארץ, אבל מרגישים שאי אפשר לנסוע.
12: אז אני אספר לכם שלא, לא קצת פחות הביאו לכבישי ישראל. השנה, נכון לדוח האחרון, יש עלייה של 9%. יותר ברכבים חדשים שעלו ונמכרו על כבישי ישראל מ-2022. זה אומר שלמרות זיוות ריבית קשוחה מאוד, שהכסף כבר לא זול כמו שהיה פה לפני שנה, אתם זוכרים? בערך לפני שנה... אה... לפני שנה הריבית התחילה לעלות, הדולר עלה, <אז> אבל... מה זה היה חינם? היה...
1: קיבלת רכב חינם.
12: בוא, קח, בדיוק, קח, יש כסף חינם, קח, תשלם איך שאתה רוצה. היום זה כבר השתנה, היום הכסף יקר יותר, הדולר והיורו מאוד גבוהים, אבל uh, מצד שני, מה שהיה פה לפני שנה, אם אתם זוכרים בקורונה, שלא היו מכוניות, היית צריך לחכות חצי שנה, שנה, שנה שנתיים אפילו לחלק מהדגמים. נכון. היום הדבר הזה נגמר, יצניות הרכב התחילו לייצר בקצב, המלאים גבוהים והמבצעים חזרו.
1: והבונדדים מלאים לחלוטין, נכון? אין כבר איפה לאחסן.
12: הבונדדים, הם תמיד היו מלאים, אבל גם נמל אלעד וגם כל מיני פתרונות יצירתיים של יבואני הרכב להכניס רכבים לישראל עכשיו, בתוך השנה הזו, כי כמו שאתם יודעים, בשנת 2023 אנחנו הולכים לראות עלייה די משמעותית במחיר, במס של המס הירוק. המשמלית. נכון, המס הירוק יעלה מ-20 ל-20 ו-35 אחוזים, ומכוניות הפלאגין ההיבריד, שזה בעצם החלעה בין מכונית חשמלית לבנזין. הנה, אני ואמיר
1: נוסעים על אחת כזאת.
12: אז זה נגמר, הטבת המס תהיה כמו מכונית בנזינית לחלוטין, 100 אחוז. בקיצור, המדינה
2: בואי. שוב מכניסה את היד עמוק לכיס של האזרחים, למה? כי יש מכוניות חשמליות, היא מפסידה על הבלו, וצריך להשלים את זה.
12: מדינת ישראל מרגישה טוב מאוד את הירידה בבלו, היא מבינה שבן בערך uh, בשנה, לא נגיד, סדר גודל של עשרת אלפים שקל דלק, היום הוא מוציא אלף חמש מאות שקל חשמל. Okay. כך שגם מס הנשואה בקנה, הכל בקנה, ישראל לא רוצה להפסיד מיסים, ובסוף שולחת את לא... הים וזה, לב...
2: לב... וזה לאורך השונים היה פה לדעתי גם, כולם גררו רגליים תגיד. בעניין תחבורה ציבורית, כי זה, שרת, משרת, את ה... נגיד, זה משרת את היבואנים. <אד>... היום יום הולדת? רגע, אנחנו, רגע, שנייה, למה?
1: לך? למי שמולדת? חכה רגע. רציתי לשאול אותך עוד שאלה. אה, מה צפוי לנו מבחינת המכוניות החשמליות השנה, השנה הזאת? אני מבין שתהיה באמת אה, איזושהי עלייה מטורפת בכמות המכוניות החשמליות.
12: כבר השנה אתם רואים עלייה מאוד מאוד גדולה. אנחנו מדברים על אזור חדירה של 20% מכל המכוניות שנמפרו בישראל השנה. כמעט 20% מהן מכוניות חשמליות, אבל אי אפשר לדבר על חשמלי.
1: בלי לדבר, לדבר על עמדת טעינה. על...
12: לא על עמדת טעינה, לא לדבר על מותגי הרכב הסינים, כי מה שקורה, אם נסעתם הבוקר לעבודה, או לא משנה, לסופר, והסתכלתם שמאלה. וימינה, ראיתם המון מותגים שאין לכם מושג ולא נכון. ראיתם אותם כנראה בחיים. אז בשנת אלפיים, מאמצע שנת 2022 עד 2023, נקודת הזמן הזאת, חדרו לישראל מעל לשבעה עשר מותגי רכב סינים, והזרוע עוד נטויה, כי כמו שאתם יודעים, בסין יש מאות, ולישראל הם חודרים בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, וישראל הפכה להיות uh, צלחת הפטרי, מעבדת הניסוי, תבחרו את המונח שאתם רוצים של יצרניות הרכב הסיני שמבקשות, להגיע בסוף לאירופה. ואני
2: מבקש דבר אחד, שימו carplay במכוניות סיניות, זה פשוט מאוד, <laughs> זה בטיחותי, זה חוסך, זה, 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 זה כל כך בטיחותי, אתה וואי, לא צריך לוריד. וואי, מה זה
1: צודק? עם העניין לא של לא החוט הזה לחבר את הכבל כל הזמן? לא. זה
2: כבר קורה, לא, זה
12: כבר קורה <gum> גם על חוטי
2: כבר, על נכנס, <gum> זה, <gum> לא, 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 אני לא מדבר על החוט, <gum> אני מדבר על carplay, אתה לא יכול, אני נוסע בג'ילי, לא יכול לחבר carplay, אין carplay. וזה לא בטיחותי.
12: בג'ילי אין שיקוף, אבל בהרבה
2: יצרניות אחרות. אז הנה, אני פונה ליצרנים, זה בטיחותי, זה לא עניין של פינוק.
1: אבל רצית להגיד קודם משהו. מזל טוב. למי?
2: מה זאת אומרת? לכפיר. למה? בוודאי. הוא נולד לפני 24 שנה. בחייך. לפני
3: 23.
2: מזל טוב. מזל טוב, יש לך יום
1: היום. וואו, זה כבר היה תשמע, כבר היה לא, אני כבר רואה שעושים לי לבבות פה על המחשב.
2: הוא בטח חוגג בסיבוב על איזה מכונית, לא, איזה מכונית אני חוגג בחור
12: דניס
3: כרגע של הילד בעיקר.
12: אוקיי, אחלה. גם דרך.
2: מה שנקרא, לך על זה עד הסוף.
1: כפיר כשריאן, עורך עולם מעריך וערוץ הספורט, תודה רבה לך, היה ממש כיף.
12: תודה לכם חברים,
1: חג שמח. חג שמח. כן?
2: כן, ועכשיו אנחנו אומרים גם חג שמח לרב דוד סתיו, מייסד ארגון צוהר, שלום. שלום, שלום, ערב טוב לכם ולמה זה נגיד. אז הרב סתיו, אתה יודע, אני ממש מרגיש שזו השיחה השנתית שלנו, כי אני זוכר שדיברתי איתך גם בשנה, בשנה שעברה, אבל מה לעשות, עברנו הרבה מאוד מהשנה שעברה, ואתה יודע, אני חשבתי איך להתחיל איתך את השיחה, והגעתי למסקנה שאני רוצה לשאול אותך, הש... בהתחשב בשנה הקודמת ולקראת השנה, השנה הבאה, שתבוא עלינו לטובה, בוא נדבר על שליחי ציבור, על אחריות של, של שליחי ציבור.
11: כן, אתה יודע שראש השנה, אנחנו לא קוראים לו תחילת שנה, אנחנו קוראים לו ראש השנה. כי בעצם ראש השנה אומר שאנחנו כולנו בעצם ראשים. ואנחנו מתייחסים אל היום הזה לא רק ליום בלוח שמתחיל את השנה, אלא יום שבעצם אנחנו רוצים שהוא יהיה הראש של השנה, רוצים להתחיל להנהיג את השנה. אז שליח ציבור הוא גם סוג של ראש, בעצם כל אחד מאיתנו הוא ראש לעצמו, אבל כולנו אמורים להיות ראשים למשהו
2: אחד. האם לא הבנתי נכון, התכוונתי, השליח ציבור זה כמובן המונח מהעולם הדתי-תיאולוגי, ואני רציתי לעשות הקבלה בינו לבין נבחר ציבור שהוא גם שליח ציבור. אה, ברור, אני הבנתי מצוין מה שאתה אומר. זה למאזינים, זה למאזינים הרב סטרל. הרב בונת את התשובה. לא, 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 לא פיספסתי
11: את השאלה, רק חשבת שאני מתחמק?
2: לא, אני לא מתחמק. לרגע לא חשבתי, אבל אני פשוט רציתי להבהיר למי שלא הבין מבין המאזינים חלילה. זה הכול.
11: לא, אז אני אסביר משהו. תראה, בדרך כלל אנחנו רגילים... אני קראתי את השאלה באופן שמדברת אל מה תפקידם של שליחי ציבור, אבל לא במובן רק של החזנים בבית הכנסת, אלא של שליחי ציבור שהם נבחרי ציבור. ועל זה עניתי שוודאי יש תפקיד משמעותי לשליחי ציבור, אבל בראש השנה כולנו רוצים להיות שליחי ציבור. כולנו רוצים להיות לראש ולא לזנב. זה בעצם ה... בהקשר ש... האחריות שמוטלת עלינו היא על כולנו. אז ברור שכל אחד, יש ראש ממשלה, ויש ראש אופוזיציה, ויש שופטים, ויש נשיא, ויש אנשים שהם ודאי בתוקף תפקידם, יש להם אחריות עודפת. אבל באמת, לכל אחד מאיתנו יש גם סוג של אחריות נקודתית. על שיפור איכות השיח, על שיפור ההבנה לכאב של הצד השני, על רגישות ל... למה שחווים קבוצות אחרות, שאולי הן לא תמיד ה-cap שלנו. ובמובן הזה צריך מה שקוראים בצבא להיות קצת ראש גדול, ולא רק להיות, mm. לא להיות לזנב, להיות לראש. ונדמה לי שראש השנה קורא לנו לאיזשהו מבט כזה, מבט של ראש, ולא רק מבט של זנב.
1: זה מעניין <ע> מאוד, <ע> נכון? כן. כן ואני כן. מאוד מתחבר לדברים uh, של כבוד הרב. ממש ככה. אני, תשמע, אני בכלל אלך הרוח בחוץ והתחושה קצת יותר כבדה אה, משנה קודמת, בראש השנה לקראת החגים. זה לפחות מה שאני חש. לא יודע אם גם אתם.
11: אני רוצה להגיד לך משהו. אני, אני עכשיו בסבב, ככה אתם עושים אותי בסבב של... ברכות שנה טובה שאני מטלפן, מאחל, כמעט עם כל אחד מתחילה השיחה, מה שלומך ואתה, אני מרגיש מצוין ברמה אישית, אבל אני לא צריך להמשיך את ההמשך כי okay. כולנו מכירים את ההמשך. ואני אומר לכולם, אה, משהו אה, שבעיניי הוא אחד הרעיונות הכי עמוקים של ראש השנה. יש מנהג מסורתי שמברכים את החודש, שבת לפני ראש חודש מברכים אותו. בראש השנה לא מברכים את החודש. והסיבה שלא מברכים את החודש, כי בעצם אנחנו רוצים לומר, אנחנו מתחילים הכל מההתחלה. אני לא יכול להודיע מראש שיהיה ראש חודש תשרי, כי בראש חודש תשרי זאת התחלה לגמרי חדשה. ואני אומר לכולנו, כל אחד מאיתנו, ואני חושב שזאת תהיה התחלה נהדרת לחברה הישראלית, בואו ננסה למחוק את השנה האחרונה, ולהגיד, אוקיי, הבנו מה קורה, הבנו מה קורה כשאנחנו רבים, הבנו מה קורה כשאנחנו כופים האחד את השני, בואו נעשה ריסטארט, בואו נתחיל מההתחלה, זה ראש, מתחילים ספרים חדשים להיכתב, אנחנו כותבים את סיפור החיים שלנו מחדש, אני מוכן להמר שאין כמעט אדם בישראל, כולל כל מי שהוליך את המהלכים מכאן ומכאן, שלא היה מוותר על השנה האחרונה. אז אני אומר לכולנו, ראש השנה זאת הזדמנות להתחיל את הכל מההתחלה. הקדוש ברוך הוא פותח דף חדש, אנחנו פותחים דף חדש, וממילא אנחנו יכולים לכתוב את הספר, את הסיפור של החיים שלנו מההתחלה. ואני באמת באמת מאמין, כמו שהיהדות מאמינה בתיקון, ומאמינה בתשובה, ומאמינה בהתחלות חדשות, ואנחנו לא צריכים לסחוב על גבינו את המועקות ואת הכישלונות של העבר, ומתחילים מחדש.
1: תשמע, התחברתי לכל מה שאמרת.
11: הרב דוד סתיו, כנסת ארגון צהר, הרב שתהיה, תודה.
1: שתהיה שנה טובה לך ולמשפחתך. שנה טובה
11: לכם, לנו,
1: לכל ה... משהו נעלם לנו. אמרנו שנה
2: טובה ו... כן, הרב נעלם לנו, אבל תודה רבה בכל מקרה. <שמע> אם אתה שומע אותם. שנה <שמע>
11: טובה. או,
1: נהדר. שנה <שמע> טובה, הרב דוד סתיו, יושב-ראש ארגון רבני צוהר.
2: ועכשיו אנחנו אומרים שלום ל... שלום לאהרון כהן, מנהל ארגון אה, 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 מזון לנזקקים, שלום, ערב טוב לך.
13: מילים כדרבונות.
2: אה, אז אה, אה, אנחנו, ספר לנו איך זה נראה השנה. אתה... אני, אעשה זה
13: קצר, אני אעשה זה קצר, כי הבנתי שאין הרבה זמן, אז אני אגיד לך, עמותת תכלית קיימת 25 שנה, עמותה לא סקטוריאלית מנסה, מנסה משתדלת לסייע לשכבות המוחלשות במגוון דרכים. עיקר הפעילות שלנו זה 1,500 סלי מזון בשבוע שאנחנו מחקים משפחות נזקקות ובחגים זה מרתון של כמעט עשרת אלפים סלי מזון. הבעיה היא, אני אגיד לך מה הבעיה, אני מרגיש מתוסכל מאוד כי אתה יודע, המדינה והאזרחים וכולם עסוקים לצערי הרב בשנה האחרונה בעד הרפורמה, נגד הרפורמה, דיוני בג"ץ הכל בסדר, אבל שוכחים שכמעט מיליון משפחות חיות היום מתחת לקו העוני, חלקם הגיעו לפת לחם מאוד מתפקל ואותם הם שמו בחזית, בואו תתמודדו, שולחים עלינו אנשים ממשקות רווחה ואנחנו לא יכולים לעזור לכולם אז אני בא ואני פונה לכל עם ישראל ואומר בואו נשים את כל השסע הזה בצד וכמו שהרב אמר, בואו תתקשרו, בואו נתאחד, תתקשרו לארגון תכלית, כוכבית שישים שלושים ואחת, עוד איך האתר תתקשרו ותסייעו ותאמצו משפחה, גם תסתכלו ימינה, תסתכלו שמאלה, אולי יש לכם שכנים רעבים, ניצולי שואה, חולים, תעזרו אבל אני אומר באמת, רגע לפני שעולים למטוס, או בדרך למלון, או לא יודע מה, אני מוכן אפילו לדבר עם כל תורם ותורם, המצב פשוט לא, לא נעים, קטסטרופלי. אז אנשים הנה. מתקשרים, אנשים מתקשרים בלי סוף, שולחים מיילים, שולחים...
2: 아, אנחנו חייבים לסיים פשוט, ארון, אז מה, להכניס לא. תכלית? לא. רגע, תכלית, כוכבית שישים,
13: שלושים כוכבית שישים, שלושים ואחת, עוד אחד אתה אפשר לתרום, אפשר לעזור, ושיהיה שנה טובה ומאחד. שנה
1: טובה, ארון כהן מנהל ארגון תפקיד. תודה רבה. בשורות טובות. תודה רבה לכם, תודה. להתראות. ועכשיו אנחנו אומרים שלום ללייזפנלים.
10: שלום
1: שלום ואין שלום.
2: מה קורה? מה שלומך?
1: למה אין שלום? מה זאת נתחיל עכשיו לפתוח את זה, השלום פרס, השלום פרס. אני רוצה... בלוגרית האוכל הידועה שמכינה, בעצם גם מאפים, אשתי אומרת שהיא מכינה כמעט את כל מה שיש בתפריט שלך והכל יצא מעולה. תגידי, מה את מכינה לחג? וואי, מה הכנתי לחג? אה, זה לא טרי. רגע, רגע, כמה זמן את עובדת על כבר? לא, 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 היום הכנתי את
10: הצירים, צירים בבישול איתי ומרק, אפשר להכין יום לפני. אני לא אוהבת להגיע לחג סמרטוט. זאת אומרת, חלק מהכיף זה להגיע לחג וליהנות ממנו. את צודקת. זה <תזדק> לא קורה בדרך כלל למארחים, בואו <תזד> נכון. נדע. אז כדי לא להגיע, אני משתדלת להכין את הדברים לפני, ומחר אני מכינה רק את הדברים באמת הטריים, כמו שאמרתם, סלט טרי, אורז, שזהו טעים יותר באותו יום, אבל כל הדברים... <תזד> אבל רגע,
2: מה עשית? רגע, אנחנו חייבים <תזד> תפריט.
10: מה עשיתי? הכנתי צלי, סוג של בשר, הכנתי מרק עוף עם קני דלח. מאוד, הכנתי,
2: כן, מאוד ים תיכוני.
10: הכנתי קציצות בריבת בצל. וואו. הכנתי, מה עוד? הכנתי דגים.
1: נוזל פה למיקרופון. והכנתי
10: מפור... מפרום צמחוני מפורום. לצמחונים שלי. ומלא מלא
1: סלטים מבושלים, שקל להכין בפני. למשל, איזה
10: סלט? למשל, פלפלים כלואים, סלט מטבוחה, חצילים בתחמית, כל אלה. חצילים בסוג של... אני בונה
2: על שאריות. כן, הכי כיף זה ארוחת
10: חבלים.
2: הכי כיף, הכי כיף זה ארוחת חבלים, זה ממש חבל לזרוק. חגית ביליה, עלי זה תודה רבה לך, שיהיה חג שמח, שנה טובה. שנה טובה,
4: תשפ"ד.
1: אמן, אמן, אמן. ערך אותנו עמיתי ליפשיץ, הפיקו גל יעשיה ואורי שרון, על ביצוע טכני מוטי זאדה קוזלף, ביפו בן שני, עורך הדיגיטל, הדר ברלין. מיד אחרינו איתה הרמן ויין בלגזית עם גילוי דעת. וזה הזמן שלי להגיד לך, אמיר, שתהיה שנה טובה לך ולמשפחתך, בעצם לכל הסובבים אותנו, לכל הצוות שלנו, לכל גלי צה"ל ולכולנו בכלל, שנה טובה ומתוקה, בשורות טובות לכולנו. אתה צריך להגיד אמן.
2: אמן, מצטרף, ויש ברכה שאני מאוד אוהב בעולמה החסידי, וכן למור. כלומר, כל מה שאיחלת, שיהיה לך יותר. יאללה, שנה טובה, חברים. שנה טובה,
1: ביי ביי, להתראות. בחסות ביטוח ישיר, המציעה ביטוח נסיעות לחו"ל, אשר כולל החזר תביעות בביט עד 400 דולר כבר בזמן הנסיעה, כפוף לתקנון איי-די-איי חברה לביטוח.
10: של החיילים, שגלי צהר כל הזמן. השומר,
12: הבלח, הבלחה
9: משפחה על המוזיאונים של משרד
5: הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל תערוכות וסיפורי גבורה על של משרד הביטחון ברחבי הארץ
3: המוזיאונים של משרד הביטחון
6: חפשו אותנו בגוגל מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: עמיתי מועדון חבר, אתם מוזמנים להנות מהטבות בלעדיות על מגוון דגמי מזדה, ובהם מזדה 2, cx3, מזדה 3, cx30, וכמובן מזדה cx5. המבצע בתוקף החל ב-12 בספטמבר וכלה ב-13 באוקטובר. לפרטים
1: חייבו כוכבית 9888, או ייכנסו לאתר מועדון חבר. <חבר>
12: תקע שקע, טוב שפגשתי אתכם. קיבלתי חשבון חשמל, אתם יכולים להסביר לי פה משהו? תתקדם,
5: חזקיה, שלח וואטסאפ. וואטסאפ? אתם פה לידי. לא
0: לנו, לחברת החשמל. שקע יסביר.
4: יש לכם שאלות על חשבון החשמל?
0: אפשר לשלוח וואטסאפ לחברת החשמל
7: ולכוון שוב וקנות. וואלה.
0: חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ במספר 055-7000-103 לא צריך להיות גאון בפיזיקה כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה.
3: עם <אמא> החזרה <אמא> לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סואנים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: מתחילים שנה חדשה בגלי צה"ל בשפע של השראה. ביום ראשון, בית של ראש השנה, בתשע בבוקר, נועה רוזין לומדת איך חוגגים את ראש השנה מסביב לעולם. ב-12 בצהריים, נעמי רביע משוחחת עם האנשים שבשנה החולפת התחילו הכל מחדש.
9: שחרתי כמה חודשים במיטה, נפרד מעצמי ומהעולם, ואז אה, משום מקום התקשר לבשר לי שהתקבלה תרומת ריאות, שאתה יכול להציל לי את החיים ולתת לי חיים מחדש.
4: ובאחת, דרור גלוברמן ודרור פויר מגלים את החידושים במדע מתו שפ"ג. שנה טובה ומפליאה מגלי צה"ל.
5: יזהר אשדוד חוזר לגלי צהל ומסכם עם מאיה נחום שחל 40 שנות במה והפקה. אני עושה הכל כדי לא לכתוב מוזיקה, אבל בימים שאני מחליט שאני הולך ליצור, זה גם קשה, אז אני מתחיל בלסדר את האולפן, בלמיין כבלים ולאט לאט אני נכנס לאיזה פלואו ומשהו מתחיל לקרות. יום ראשון, ב' של ראש השנה, ארבע אחרי הצהריים,
8: גלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, ענבל